1: Grazie al compagno Federico, compagni benvenuti, sì, entriamo nel clima che ci porta al 25 aprile, una licenza un po' goliardica, tra l'altro ho scelto con l'ausilio di Federico, dottor Borsari, assiso saldamente sulla tolle di comando e regia, tecnica, una versione che comunque dal punto di vista qualitativo è notevole perché quando c'è Goran Bregovic tu non lo sai, Goran Bregovic eh, scrisse una canzone eh, credo per, un, per dei giochi, per dei campionati mondiali di qualcosa in Trentino e si fece pagare un sacco di soldi e in realtà riarrangiò un suo vecchio successo pop di 30 anni prima, quindi abbiamo un grande d'altronde banda per matrimoni e funerali la sua e, è un modo anche per introdurre il tema che tratteremo tra pochissimo con, uh, in modo serio con Francesco Giubilei il significato del 25 aprile eh, il, il significato dell'Ampi e anche visti i tempi il uh, segretario dell'Ampi che si dichiara contro l'invio di armi ai patrioti uh, ucraini però i patrioti ucraini sono come i partigiani italiani cioè, senti o si vede che oggi sono ispirato, è una poria nella formulazione ideologica o comunque di pensiero dei partigiani italiani. Ho una contraddizione, un'incoerenza, chiamatela come volete. E tra poco lo faremo con Francesco Giubilei. Poi abbiamo uh, terza pagina con, con il professor Giuseppe Valditara alle 11.00. E 05. Il professor Valditara insieme ad altri esponenti di Lettera 150 Lettera c- 150 è un gruppo di professori universitari 150 appunto che si sono diciamo, eh, coordinati durante il periodo della pandemia diciamo che non sono di sinistra, Ecco, quelli che non sono di sinistra e ci sono nomi di primissimo piano come Alessandro Amadori politologo Maurizio Grigo che era di, di Mani l'oncologo Luigi Cavanna Marco Ricotti che è il massimo esperto di energia nucleare italiano lo storico Andrea Ungari l'endocrinologo Paolo Micoli non, eh, non posso dire tutti i nomi perché sono 150 ma sono diventati 250 segno che eh, è un pensiero che sta eh, raccogliendo consensi l'incontro con Matteo Salvini è per discutere il futuro della società il pensiero lungo guardare in profondità non meno di dieci anni bisogna pensare al futuro eh, tra non meno di dieci anni e poi chiuderemo con parola di scrittore Daniele Grillo che insieme ad Alessio Pires ha scritto il suono della colpa, l'omicidio di un liutaio le ferite di una strage che eh, sconvolse il paese una postina che va oltre la superficie e un giallo dove affiora però anche la storia quella tragica, tremenda e terribile della strage di Piazza Fontana. Io ero piccolissimo però ricordo ancora eh, il grande scalpore che che eh, richiamò la guerra addirittura. Ecco, richiamare la guerra oggi purtroppo è anche ehm, cronaca di tutti i giorni. Qualcuno ne ha sempre fatto però retorica. Io dico la mia perché sono schierato sentiamo cosa dice Francesco Giubilei saggista, editore e fa parte del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa benvenuto dottor Giubilei grazie per essere qui con noi
2: grazie a voi, buongiorno buongiorno a tutti
1: Allora, il 25 aprile è la festa della liberazione. Eh, Tra l'altro va detto anche che è una una posizione minoritaria, eh, oggi appare minoritaria, ma lo fu anche all'epoca, perché pensate, solo 137.000 persone nel dopoguerra si videro riconoscere lo stato di eh, partigiano. 650.000 domande, 137.000. Tra l'altro io credo, non perché ho avuto un nonno, non un nonno, fratello di mio nonno, capo partigiano credo che tutto sommato sia andata meglio così perché tra i comunisti da una parte e, e il nazismo francamente diciamo io non so se è andata bene sicuramente è andata meglio di quello che, di quello che sarebbe stato eh, ma qualcuno ci marcia sopra lei ha anche scritto sul suo profilo facebook eh, giubilei delle considerazioni sul comportamento anche contraddittorio che hanno che ha lampi prego sì esattamente
2: mm, ma Si avvicina un 25 aprile che è molto particolare eh, nel senso che ci sarà lunedì come tutti gli anni una manifestazione una serie di manifestazioni tra cui la principale sarà a Milano dove è previsto che parlerà anche il presidente dell'AMPI, però quest'anno a differenza del, del passato in cui c'era un fronte eh, unitario, in realtà già dal dopoguerra in avanti, che aveva creato un asse, che era se vogliamo un'asse tripartitica tra eh, il Partito Comunista Italiano eh, da un lato, l'AMPI dall'altro lato e poi c'era la CGL eh, come terzo elemento, che è un asse che nel corso degli anni si è sempre di più eh, dissolta e potremmo dire anche, anche sfasciata in merito a quanto sta accadendo in questi giorni, il tema del contendere è la posizione dell'Ampi in merito alla guerra in in Ucraina, l'Ampi ha una posizione che è una posizione se vogliamo di neutralità dice che non, non bisogna inviare eh, le armi al, all'Ucraina e questo ha generato una serie di scontri anche abbastanza virulenti e soprattutto pubblici che è una cosa se vogliamo abbastanza inedita in queste modalità per, per, per la nostra sinistra, per la sinistra italiana perché è una linea che differisce rispetto a quello che è il posizionamento prevalente del Partito Democratico e anche di altri componenti della sinistra e questo ha fatto sì che eh, vi fosse una sorta di lotta di di scontro fatricida con una serie di accuse anche eh, forti da parte di esponenti politici nei confronti dell'Ampi e tutto ciò nasconde però una grande ipocrisia l'ipocrisia di fondo di questo dibattito è È che l'Ampi ha potuto fino ad oggi, fino a ieri dire qualsiasi genere di cose ha potuto ehm, negare quello che è stato per esempio il ruolo della resistenza bianca perché la resistenza non era un monopolio dei comunisti come Lampi vorrebbe eh, a tutt'oggi sottolineare, ma vi erano anche la cosiddetta identità bianca, quindi i cattolici, vi erano gli attimisti, d'altro canto ricordiamo il fratello di Pierpaolo Pasolini che venne ucciso nel famoso ecidio di Portus in Soli Venezia e Giulia, che era un omicidio compiuto dai, dai partigiani. E al tempo stesso Lampi ha potuto per lunghi anni, lunghi decenni, avere un posizionamento di ammiccamento, comunque di eh, vicinanza, anche quella che era l'URSS, quindi anche quella che era la, la dittatura comunista in, in Russia. Poi Lampi ha utilizzato lo strumento dell'antifascismo come un'arma, una clava politica per colpire l'avversario di turno, come fosse Salvini, piuttosto che un qualsiasi leader di destra o del centrodestra, e la sinistra non ha mai detto nulla rispetto a questa linea dell'Ampi ora che per la prima volta c'è una posizione diversa apriti cielo con accuse, addirittura c'è chi dice eh, che l'Ampi non può più parlare a, a nome dei partigiani, cosa che effettivamente così è e, e, e lo diciamo da tempo, nel momento in cui è un'associazione in cui per ragioni anche anagrafiche i partigiani rimasti in vita sono veramente pochi e quindi stiamo assistendo però a uno sfaldamento di quello che fino a qualche anno fa ci sembrava un blocco granitico che era quello della sinistra italiana. Ecco,
1: non le sembra anche che stia emergendo una contraddizione faut eh, il il Friuli, vengo da là anni fa faut con il presidente Deborah Seracchiani, eh, tutto lecito, eh, c'era cioè tutto quanto in regola, però riversò sull'Ampi, su associazioni diciamo, collaterali, tutti i soldi riservati, tutti o quasi i soldi riservati alla cultura. Quello che non era di estrema sinistra, comunque Ampi. Allora, voglio arrivare a questo. Eh, finora il PD mi sembra che abbia usato sempre Lampi come una sorta di eh, braccio armato non puoi toccare i partigiani in Italia guai no? eh, non si può <ride> lei ha citato eh, Porzus ma le foibe insomma no basterebbe quello per, per capirsi ecco adesso non emerge io ho visto anche una trasmissione televisiva dove se le suonavano tra un esponente del PDI e eh, non politica una giornalista e un altro invece sempre giornalista ma di, vicino a Lampi insomma era era inevitabile perché erano troppo evidenti che segno che che traccia potrebbero lasciare nel futuro della sinistra italiana secondo lei intanto credo che ogni 25 aprile comunque quello che è successo che sta succedendo ora ogni 25 aprile comunque in qualche modo dovrà emergere penso io e e non solo perché c'è l'Ucraina la situazione ucraina
2: ma così, eh, il, il tema è capire se si tratta di eh, un, eh, diciamo una sfida interna alla sinistra per, eh, per quello che è il, il, il ruolo generale dell'Ampi oppure se riguarda l'attuale Presidente dell'Ampi, perché il tema è che eh, se vi fosse un Presidente dell'Ampi differente da quello attuale il, il, il quale avesse portato avanti delle, delle istanze simili a quelle del Partito Democratico comunque la linea prevalente del, de, della sinistra mainstream, non credo ci sarebbe stato nessun problema. Quindi il tentativo credo che vada nella direzione di andare ad, ehm, a, a cambiare l'attuale, l'attuale Presidente. Però c'è una spaccatura che è di fondo, cioè c'è cioè, da un lato una sinistra che vuole eh, accreditarsi anche in ambito più atlantista, una sinistra che se vogliamo, è vicina anche al mondo americano, che è vicina anche all'istituzione di Bruxelles, che è una sinistra più governista se vogliamo, poi c'è un'altra sinistra che invece è una sinistra più battagliera, è una sinistra più radicale sotto alcuni, sotto alcuni punti di vista che è d'accordo con quelle che sono le posizioni dell'Ampi ed è proprio una spaccatura cioè, g- generale, cioè, in questo caso sintetizza una spaccatura tra due visioni eh, della sinistra della sinistra italiana. E, e, il problema è che gli schemi che vengono portati avanti, talvolta ehm, dall'ampio, talvolta da una parte eh, di, di sinistra che, che appoggia questo posizionamento, non, non riguardano solo ed esclusivamente il tema nella guerra in Ucraina, che peraltro è un tema molto delicato, anche in via dell'armi, insomma è un tema parecchio, parecchio delicato, però riguarda proprio dove vuole andare la sinistra nei prossimi anni e il problema di una serie di componenti che eh, diciamo, abbracciano queste, queste posizioni eh, dell'ampi, non solo, ripeto, in ambito della guerra, ma anche sul tema dell'antifascismo e sul tema eh, anche dei temi di politica estera sono delle posizioni che eh, continuano a, a ad adottare diciamo uno schema da, da guerra fredda e, e continuano ad avere dei, dei posizionamenti che sono se vogliamo anche a, a, equiparabili a quella che era una visione un po' più stalinista del, della, della politica, quindi è un tema molto più ampio rispetto allo scontro del eh, ampio partito democratico ma riguarda proprio il ruolo della sinistra italiana
1: ehm, Un altro spunto io da intanto da dove vengo io eh, il 25 aprile è San Marco e anzi colgo l'occasione per fare gli auguri di, di buono nomastico in anticipo a due voci di Radio Libertà come Marco Castelli e Marco, i grandi Marco Castelli e Marco Pini, tra l'altro Marco è anche un nome bellissimo cioè per molti eh, il 25 aprile è San Marco e, e c'è qualcuno che però ne ha fatto, io dico la mia a Giubilei vorrei capire se, se è condivisibile è vero che io sono eh, schierato lo dico sempre a, a beneficio dei nuovi ascoltatori, ma eh, da fin da ragazzo io ho avuto l'impressione che il 25, o comunque più, un po' più grandicello, ho avuto l'impressione che il 25 aprile fosse una festa di partito e fosse imposta una festa di partito che doveva essere culturalmente imposta a tutti. E anche per questo credo io. E lei, lei è più giovane quindi può darmi una, una lettura più fresca meno magari condizionata da, da, comunque da quelli che possono essere pregiudizi come i miei eh, è, è per questo che non, che non è diventata una festa condivisa non era una brutta cosa se, se posso permettermi di dirlo poi ci sono tutti i distinto di questo mondo ma eh, non, essere più, non avere più i tedeschi, l'esercito tedesco e anche quello che ormai era il fascismo non, non era una brutta cosa essersene liberati non sarebbe stata un'occasione una diciamo sbagliata Per festeggiare, mi permetto di dirlo io in modo grossolano, se qualcuno se la prende, amen, Eh, io sto sto parlando anche con un un pizzico di buonismo, invece qualcuno l'ha rovinata, te la vogliono sbattere in faccia come Bella Ciao che qualcuno voleva far diventare addirittura in italiano o roba del genere, non volevo capire la sua opinione.
2: Sì, il problema di fondo è che è una ricorrenza, è una festa nazionale cioè, eh, riconosciuta, che quindi dovrebbe essere un, un'occasione eh, di unità nazionale che però è stata politicizzata. E il fatto che un, un, una data come il 25 aprile abbia assunto un carattere non istituzionale, bensì politico, ha fatto sì che una parte del, degli italiani non si ritrovasse d'accordo non tanto sul tema della resistenza, quanto sul, sulle modalità con cui viene eh, ricordata la resistenza, cioè il fatto che eh, per lunghi anni si sia negato che dal 1943 al 1945 c'è stata in Italia una guerra una guerra civile, che era peraltro quanto scriveva già negli anni 70 e che però aveva il, il problema che essendo un autore che veniva dal mondo, dal mondo della destra, che aveva avuto un'esperienza anche eh, con, con Salò, non era da un punto di vista storiografico accettato. Poi c'è stato, se lo ricordiamo tutti, negli ultimi, negli ultimi decenni in Pansa, che ha eh, diciamo, raccontato anche tutta una serie di aspetti legati al, mh, alla resistenza, ha cercato di riutilizzare e riattualizzare il certo di guerra civile ma in quel caso Panza pur provenendo da sinistra è stato attaccato ha subito attacchi estremamente virulenti se lo ricordiamo tutti e, e, e l'accusa che è stata rivolta a Panza è il fatto di non essere uno storico ma che i suoi libri tra cui il sangue dei vinti e, e, e altri testi avessero un approccio più e, di carattere divulgativo e quindi per il fatto di essere opere divulgative rivolte al, al, quindi senza note, senza una biografia, ma è rivolte a un pubblico più, più generalista non gli veniva riconosciuta quella eh, m, autorevolezza storiografica che invece è necessaria per determinate opere, però il punto di fondo è che se si riconoscesse che dal 43 al 1945 c'è stata una guerra civile se si riconoscessero anche quelle che erano le ragioni di chi era dall'altra parte a distanza di 70 anni, di più di 70 anni sarebbe un modo per cercare una pacificazione, sarebbe un modo per fare in modo, per, per, per far sì che ad oggi vi possa essere davvero una data come il 25 aprile che possa eh, accomunare gli italiani e non ecco.
1: dividerli sì. no, mi, pardon, una, una riflessione visto che poi in sostanza no, ho detto prima 175.000, 137.000 partigiani riconosciuti non possiamo pensare che da soli abbiano cacciato l'esercito eh, tedesco stavo pensando che sono stati gli alleati, gli, gli, gli americani no? e stavo pensando che però eh, questi stessi diciamo, personaggi che agitano l'AMPI sono fortemente anti-americani anche questo è abbastanza eh, no, non è strano perché erano, sto parlando di, di quelli che hanno preso la continuità dal partigiano comunista chiaramente, però come visione magari anche un po' ingenua eh, s- s- voi insieme agli americani gli americani e voi eh, vi siete messi poi il famoso gemito. insomma le, le, le rivolte di Genova Milano e Torino che hanno dato luogo poi alla, alla pagina definitiva del 25 aprile però di fatto le truppe alleate e costoro però sono anti-americani abbastanza... è abbastanza è come se non fosse stato compl- eh, superato un complesso edipico oserei dire
2: sì perché non viene riconosciuto diciamo, quello che è stato il ruolo delle truppe alleate nel, nel corso del, eh, della guerra eh, che hanno avuto un ruolo che è stato da un punto di vista militare eh, molto più consistente rispetto a quello della resistenza, ma questo è fisiologico se stiamo parlando di, di, di eserciti regolari come l'esercito inglese, come l'esercito americano e peraltro, peraltro non solo, a fronte di un fenomeno eh, come quello della resistenza che peraltro ha insistito solamente in una parte del paese che è diciamo, il, il nord Italia, comunque il centro nord Italia però non riconoscere quello che è stato il ruolo del, degli angloamericani significa eh, portare avanti una lettura della storia che è una lettura della storia che si basa sul cosiddetto diciamo, mito della resistenza in cui eh, aumenta quello che, che è stato da un punto di vista militare la funzione della resistenza senza considerare invece quello che è stato il ruolo Degli alleati, io credo che se si iniziasse a distanza di, eh, davvero ormai stiamo parlando di, di, di più di 70 anni, se si iniziasse a e analizzare raccontare una visione della storia più in linea rispetto a quanto è accaduto e possiamo farlo proprio anche grazie alla distanza temporale ormai che ci, eh, che ci separa da quel, da quel periodo storico sarebbe un modo per, eh, per far sì che tutti gli italiani eh, possano a, a avere un, un approccio diverso anche una data come il 25 aprile. Se però si continua ancora ad oggi a portare avanti un dibattito politico, per cui la prima domanda che si fa a un, a un leader identitario, a un, a un giornalista di destra, a, un, a una figura diciamo, che, che non si riconosce all'interno di un, di un determinato schieramento, la prima domanda che gli si fa è ma, ma tu sei antifascista cercando ancora ad oggi di creare questa separazione, questa differenza da un lato e dall'altro? è chiaro che così non si si contribuisce a creare un un dibattito che che possa essere un dibattito più più pacifico invece a me sembra che purtroppo ancora ad oggi lo si vede in televisione, lo si vede sui giornali in tutti quelli che sono i i, i dibattiti mediatici il tentativo è cercare di riattualizzare degli schemi che sono degli schemi davvero fuori tempo massimo sono degli schemi che non hanno ragione d'essere ad oggi però c'è chi tende a attualizzare questi schemi e utilizzarli con una finalità di carattere politico e finché ci sarà questo modus operandi io la vedo davvero difficile fare in modo che, 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 tut, che ci sia un, un'unità su, su eventi e iniziative come, come queste
1: siamo in conclusione voglio anche ricordare che il 25 aprile a Venezia si celebra anche la festa del bocco, cioè i giovani uomini donano rose alle giovani donne anche se non sono giovani va bene lo stesso spero che i tempi di LGBT Plus non sia una cosa una cosa perseguibile o cose del genere intanto ringrazio davvero eh, Francesco Giubilei mm, ci sarebbero ancora tante cose da, da dire ma purtroppo tempo e tiranno come sul dirsi io la ringrazio ancora e a risentirci a presto
2: grazie, grazie ancora, presto
1: il mondo di Tarkus
0: Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni ogni sabato dalle 21.30 la tua radio è il
3: Martinelli Dance Chart. Ah,
1: eh, Scusate un qui pro quo dunque eh, stiamo cercando eh, in questo momento di contattare il professor Giuseppe Valditara stiamo stabilendo il collegamento tra poco facciamo partire anche la sigla della terza pagina Sempre Radio Libertà, ovviamente, oltre la pagina.
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Radio Libertà, Eh, siamo in collegamento con il professor Giuseppe Valditara, Eh, lui insegna diritto pubblico romano all'Università di Torino, ha avuto e ha anche importanti incarichi politici e tra gli altri anche quello di coordinatore di eh, Lettera 150 che è un gruppo di professori universitari che si sono insomma coordinati durante la pandemia e che professore io dico un gruppo di professori universitari diciamo non schierati a sinistra per essere ironico e recentemente c'è stato un confronto anche con il segretario della Lega Matteo Salvini per di, parlare del futuro un futuro che deve essere visto diciamo anche eh, in, in prospettiva lontana eh, un futuro che sia capace di andare oltre il 2023 che si guardi anche il 2030 e il 2035. Grazie innanzitutto e benvenuto professore
4: Grazie a voi
1: a questo futuro come, come si costruisce, come si pensa, come ci si approccia, perché sono tempi veloci, velocissimi, professore. Eh, pensare non so, nel 1970 pensare al 1980 diciamo aveva un, un certo tipo di dinamica. Adesso pensare al 2030, eh, è come pensare, a, 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 a tra 50 o 100 anni per certi aspetti, questo lo dico io, eh, glielo chiedo io se è così, ma certo, certo.
4: no, dunque, in Innanzitutto devo dire che Matteo Salvini ha, ha avuto un'idea, uh, ha concepito un'iniziativa molto, molto interessante, cioè, lui dice io voglio capire uh, una, uh, quale può essere una politica per l'Italia che abbia un respiro strategico e che eh, cerchi di comprendere quale sarà l'Italia da qui a dieci anni quindi i bisogni dell'Italia e i bisogni della nostra nazione da qui a dieci anni e da qui l'idea di coinvolgere personalità eh, afferenti a Lettera 150 questo think tank che io coordino eh, che sono esperti nei vari settori quindi dall'energia alla scuola eh, dalla sanità eh, alla ricerca, all'economia, al fisco, alla pubblica amministrazione. Eh, l'incontro è stato molto interessante, sono emerse eh, molte tematiche di, di grandissimo interesse eh, e eh, sta a testimoniare una sensibilità nuova della politica italiana eh, che invece. Eh, Devo dire, eh, purtroppo eh, in passato ha sempre in qualche modo privilegiato eh, il contingente eh, senza una visione di carattere strategico. È una eh, bella testimonianza che noi abbiamo apprezzato moltissimo eh, e che credo possa eh, veramente cambiare la faccia della eh, politica, in particolare del centro-destra.
1: Professore, eh... Cito un, un personaggio pubblico, Marina Berlusconi, che non è solo figlia di... ma è anche eh, insomma, è, eh, presidente, proprietaria del più importante gruppo eh, editoriale italiano, Mondadori. In un'intervista ieri al giornale ha espresso un, pa- un paio di concetti che volevo sottoporre alla sua attenzione. Cioè eh, Dice Marina Berlusconi il peggior nemico dell'Occidente alla fine è l'Occidente stesso. Il nostro sistema oggi è indebolito e minacciato, ma invece di reagire processa se stesso professore mentre preparavo questa intervista eh, con lei eh, eh, mi sono venuti in mente questi pensieri di Marina Berlusconi e mi pare che lei da sempre eh, voglia reagire a questo occidente che quasi si suicida quasi vuol fare arachiri
4: Ma guardi anche questo è un tema che è emerso nel confronto che c'è stato l'altro giorno eh, perché eh, ormai eh, lo dicono anche eh, personaggi del mondo della sinistra come Rampini il bellissimo libro eh, di di Federico Rampini eh, sulla crisi dell'Occidente e tanti altri
3: Eh, il
4: peggior nemico è proprio vero D'altro canto per quale motivo, eh, dobbiamo anche farci queste domande, no? per quale motivo eh, nel 2016 eh, Putin era il politico più popolare politico straniero, più popolare in Italia? Eh, ma non certo perché gli italiani conoscessero le politiche di Putin o, o quant'altro, ma perché eh, l'Occidente, questo Occidente così come era impostato era deludente, un Occidente della cancel culture, eh, del rinnegamento delle proprie radici, della propria identità e allora è l'Occidente che deve riscoprire l'orgoglio del suo passato, eh, senza identità non si va da nessuna parte, non si costruisce un futuro, eh, l'uomo senza identità è un uomo alienato, eh, lo insegna eh, Fromm, lo insegna psicanalisi, eh, già Locke diceva che l'identità è un eh, principio fondante, una comunità, eh, poi possiamo ritornare indietro i 2000 anni per Ricordare quello che dicevano Cattone, lo stesso Cicerone e quant'altro. E allora eh, dobbiamo cercare di capire che a furia di eh, abbattere le statue, a furia di eh, fustigarci, di trovare colpe che non abbiamo eh, o non abbiamo più di altri. Eh, rischiamo di spalancare la porta eh, non soltanto alle autocrazie ma anche spalancare la porta a chi vuole eh, distruggere l'Occidente penso soltanto anche al confronto eh, con un certo eh, islamismo aggressivo eh, ma penso al confronto con la Cina per esempio eh, i paesi emergenti che oggi eh, sono sempre più distanti dall'Europa e dall'America e perché hanno capito che l'Europa e l'America non offrono più, dal punto di vista innanzitutto culturale, innanzitutto di visione dei valori di, di riferimento, non offrono più eh, un'alternativa credibile. Eh, e d'altro canto la debolezza non ha mai attratto non attrae eh, in amore, non attrae eh, nei rapporti umani non attrae nei rapporti economici eh, la debolezza non ha mai attratto oggi l'Occidente è debole
1: professore non so se l'ha detto qualcuno io penso che i libri insegnano il cosa e voi professori, insegnate il come lei ha parlato di doppio binario analisi e indicazioni concrete le chiedo Questo cancel culture, questo diciamo estremismo che si chiude in se stesso e che nel rifiutare eh, ogni tipo di dialogo riesce in qualche modo anche sostenuto da da, importanti gruppi editoriali eccetera eccetera riesce ad avere in qualche modo anche un certo tipo di egemonia o di attenzione come ci si deve rapportare? io me lo chiedo vale la pena cercare il dialogo anche con Costoro o bisogna oltre bypassarli oltrepassarli eh, che tipo di atteggiamento perché comunque lunedì il 25 aprile noi sappiamo che queste minoranze perché tali sono, riescono però a creare guasti proprio al dialogo no? eh, lei, citava, lei citava Rampini quando un esponente della cultura di sinistra ma mi viene in mente Giampaolo Pansa e tanti altri, si espone al dialogo al confronto, al dibattito questi, sono, questi, questi, questi figuri mi permetto di chiamarli così, diventano molto molto aggressivi, lei che è sempre stato invece eh, l'uomo dell'unire no? ricordava in un'intervista, anche in un'intervista tempo fa, lei nel 96 insomma riuscì a, a, dopo lo strappo nel 2000, dopo lo strappo tra Bossi eh, Fini e Berlusconi ricucì e e, e da lì nacque il Polo delle Libertà quindi lei è riuscito già a mettere insieme qualcuno che aveva litigato profondamente che tipo di, ecco, come si fa a confrontarsi con queste persone?
4: Ma dunque innanzitutto non è facile confrontarsi con chi si comporta in modo autoritario in modo antidemocratico eh, proprio Rampini dà una testimonianza impressionante, ma ovviamente non c'era bisogno che lo dicesse lui, ma che lo dica un uomo di sinistra ov- rende ancora più drammatica la testimonianza. E cioè Le università americane, le università anglosassoni eh, tendono a- ad espellere chi eh, la pensa eh, con eh, i valori identitari i valori della libertà occidentale eh, addirittura Rampini cita casi di licenziamento o di eh, mobbing nei confronti eh, dei, di quei docenti universitari eh, che eh, hanno eh, diciamo un pensiero eh, contrastante a quello tra virgolette politicamente corretto ma le avvisaglie ci sono anche in Italia ci sono in campo editoriale che all'interno degli stessi Atenei. Eh, e quindi eh, non è facile dialogare, per, essere, per riuscire a dialogare occorre essere in due eh, certamente eh, la, la, la ragione prima o poi prevale e siccome è ragionevole costruire un futuro partendo da un'identità che sia certamente condivisa, ma comunque un'identità valoriale forte è qualcosa cosa che insomma, dovrebbe ogni persona di buon senso accogliere. Io penso che più che in questo momento avviare un dialogo che rischia di essere un dialogo fra sordi, occorre che il mondo che io definisco ben pensante cioè quello che crede nei grandi valori eh, della identità, della libertà, della proprietà, della sicurezza che poi sono i grandi valori eh, della rivoluzione liberale di John Locke tanto per dire i grandi valori che hanno eh, contribuito a forgiare il concetto stesso di Occidente dicevo eh, che emergano eh, queste realtà che emerga questa cultura, che la politica faciliti l'emersione di questa riflessione perché purtroppo c'è molta timidezza, c'è molta paura c'è mancanza di organizzazione, mancanza di dialogo. È un po' quello che noi abbiamo cercato di fare con Lettera 150, dove abbiamo messo insieme alcune centinaia di docenti universitari che eh, la pensano in questo modo: eh, pur essendo eh, di, 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 di diversa estrazione eh, scientifica, eh, pur non appartenendo ad alcun partito politico, eh, però la pensano in questo modo. E allora, Deve essere questo pensiero che che si riconosce nell'Occidente, e nelle radici dell'Occidente, che prende coraggio, si organizza, eh, si struttura e qui la politica eh, deve fare la sua parte, cioè deve poi supportare questa operazione e quindi eh, ovviamente non possiamo che apprezzare l'iniziativa dell'altro giorno
1: di Matteo Salvini ultimissima domanda che non voglio approfittare non voglio rubare il tempo e, e, um, proprio quel confronto no? lei dice ci, ci deve essere questa sinergia questo, questo integrarsi tra politica mondo intellettuale mondo, mondo scientifico lei mi sembra sottolinea come magari in passato non ho visto altrove l'importanza anche del mondo scientifico visto che è il futuro voi lei voi vi state anche diciamo occupando in un certo senso posso dirlo dell'abito che chiamiamolo centrodestra eh, un abito giusto perché non farà il monaco ma è importante e mh, lei anche altri professore eh, state diciamo facendo riemergere eh, state aggiornando un te- il termine conservatore che quando ero ragazzo io a me tanti 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 anni fa aveva magari un suono un po' più diciamo lontano quasi negativo adesso la parola conservatore eh, comincia ad avere vedo che, che ci sono risposte
4: Ah, guardi, eh, noi abbiamo lanciato eh, questo libro, questa, la sfida dei liberal conservatori, perché bisogna fare attenzione, bisogna sempre coniugare il termine liberale con il termine conservatore e che cosa intendo dire? Liberale nell'economia, nella società, eh, cioè il grande valore della libertà e dall'altra eh, conservare, che cosa? conservare i valori. Eh, noi non possiamo, se crediamo veramente in un percorso identitario, di, di radici, eccetera, non possiamo conservare questi valori, quindi eh, non, non si può essere solo conservatori perché altrimenti si rischia di, essere, eh, di, di, di scadere addirittura nell'essere reazionari, eh, non possiamo essere solo liberali perché altrimenti si rischia di poi sfociare in quel progressismo uh, che uh, è poi uh, corrosivo uh, della nostra identità. Quindi uh, è una grande sfida che tocca uh, poi che coinvolge anche le grandi famiglie politiche uh, internazionali. Penso i, i repubblicani, i repubblicani sono certamente i repubblicani americani, sono certamente liberal conservatori quindi non soltanto i conservatori britannici in senso stretto. Una parte del Partito Popolare europeo è composto da liberal conservatori, certo poi c'è anche una parte eh, come dire, di cristiano-democratici, cristiano chiamiamoli così, eh, che, che guarda più verso i socialdemocratici e, e la sinistra. Eh, purtroppo il Partito Popolare è eh, un, un gruppo molto eh, composito insomma, da questo punto di vista. Eh, ci sono tante famiglie anche in Europa, e eh, in giro per il mondo, che condividono la libertà eh, economica, sociale eh, come grande eh, valore di riferimento e dall'altra la conservazione dell'identità e dei valori di riferimento
3: dell'Occidente.
1: E purtroppo eh, siamo arrivati al termine io ringrazio davvero eh, il professor Giuseppe Valditera eh, ricordo ancora il gruppo che lui coordina lettera 150 mi sembra che se siete già diventati due, 250 purtroppo so che lei è impegnato ma mi piacerebbe poterla sentire nuovamente perché cre- credo dal mio punto di vista di osservazione eh, che sia molto importante quello che state eh, costruendo professore. le risposte che ci sono state eh, è importante perché anche il numero è importante non solo il peso, eh, certo. E... Certo. allora grazie, grazie ancora e spero grazie, nuovamente grazie a voi. E a presto! Allora, Perfetto. ci vediamo presto benissimo, e... il tempo, tempo sfuggit Il tempo e vo- vola. e ah, facciamo così: conveniamo i formulaici Approfittiamone ricordando che siete in simultanea con Radio Libertà. Eh, questa trasmissione si chiama oltre la pagina eh, in simultanea quando sono scoccate le 11:22, un nome un po' un numero 11:22, è 22 eh, curioso eh, 250 metri separano il dottor Federico Borselli, è solamente sulla tolla di comando di energia tecnica sottoscritto a livello del mare le temperature insegnano che qui dentro ci sono 24 gradi centigradi sopra lo zero mentre là fuori ce ne sono 12, umidità eh, 82%, pressione 1.001 oh, millibar. Come sempre l'abbraccio forte, 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 forte alla signora Car- Carmela Clotilde e Angela. Loro ci seguono dal canale 252, 252 digitale terrestre, la tv, perché questa è anche radiovisione, quindi se avete la smart television potete addirittura... Eh, guardare questa radio non fatelo in questo momento (ride) boh, metti qualcos'altro per piacere Eh, non mi posso vedere non mi posso vedere è incredibile Eh, dicevo che oltretutto potete comunque continuare a ascoltarci sempre cullati dall'algido suono digitale della radio DAB e anche ovunque voi siate con lo smartphone o no, con l'iPhone tablet mini tablet uh, iPad mini iPad uh, Alex eh? accendi radio libertà queste parola mi saremo riconoscenti smart tv Fire tv e chi ne è, più ne ha più ne metta grazie all'applicazione dedicata a s android e su internet c'è il profilo facebook c'è il uh, sito della radio radio padani eh, radio libertà, appunto, net. e mi dicono i tecnici che la va a pochi per il gran ritorno su YouTube no, in realtà non mi hanno detto niente perché io non ho chiesto niente eh, chiedo a Federico su YouTube diamo che indicazioni possiamo dare se, se, se hai avuto qualche, qualche dritta al momento niente quindi possiamo solo dire coming soon coming soon, ah, coming, coming soon. vabbè allora, mamma mia, brr. e il tutto naturalmente, Nel ve lo dico io subito che cos'è oggi, eh, sicuramente è eh, il terzo giorno di Fiorina, mese del calendario repubblicano per i Greg, e, eh, mancano 253 giorni alla fine e per tutti è un venerdì Vinars 22 di aprile, anno domini 2022 o 2022 visto allora Federico ti dicevo io per questa rubrica eh, ogni giorno impiego non meno di 37, 40, 45 minuti dipende e poi mi trovo sempre visto che poi adesso eh, gli spazi sono ancora più contingentati tre interviste in tre slot eh, vedete non c'è neanche spazio per telefonate eh, mi dispiace davvero di, di cuore sono affranto ma purtroppo non, non riesco non ci sono i tempi mh, non riesco a gestire i tempi per leggere i vostri mh, whatsapp o aprire le telefonate e, appunto sacrifico anche il mio lavoro certe volte in 30 20 secondi un lavoro di 40 minuti non è proficuo approfittiamone vai con la sigla dei gene lì a sì. la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del terzo giorno di ferire messa dal calendario repubblico... Oh! <susurra> Immanuel Kant! Mamma mia, l'illuminismo tedesco! La Prussia! Il pazzo è un sognatore sveglio! Uh, che nomi? No, Vladimir Ili Sciulianov, Lenin! Se siete appassionati di politica, anche se non siete di sinistra, io con, mi permetto molto sommesso di consigliare la lettura del che fare e anche le lettere dal carcere di Gramsci sono una bella palestra per capire il pensiero politico secondo me e... Eddie Heimberger in arte Eddie Albert attore e Lirving Radovic di Vacanze Romane e benché una nomination all'Oscar Sai che ho visto, mi è sempre piaciuto quando ero bambino l'ho visto che non è tanto anche adesso che sono vecchio, barbogio cadente, cascante, grasso mi sono commosso <ride> mi sono commosso, beh è un bel fin, dai e per voi signore c'è Gregory Peck per noi c'è Audrey Hepburn mi sembra che ci sia abbastanza Riccardo Billi di Billi e Riva ho cercato su YouTube, però non, non sono stato capace, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che Riccardo Billi si esibiva in una caricatura, in un'imitazione strepitosa di Anna Magnani. Eh, Rita Levi Montalcini. Io voglio solo ricordare che eh, qualcuno che ha fondato un partito che è arrivato al 33%, cioè Beppe Grillo, tanto per non fare nomi e cognomi, che ha anche un figlio che adesso non si capisce se andrà a giudizio per stupro, le diede della vecchia P, puntini 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 e, e lo hanno votato in massa ah, non lo so eh, qualcuno diceva che era Cilindro in realtà non lo so lui è indicato come Alessandro Raffaello Schizzogene Montanelli Indro Montanelli eh, non ho paura della morte ma di morire Dino a Dino Viola le questioni di centimetri eh, il presidente della Roma dello Scudetto di Lidl bellissima, bellissima, bellissima bellissima squadra, mi ritengo più simpatico che presidente Betty Page, la mamma di tutte le pin-up 12 nomination 3 Oscar per Jack Nicholson la calma non è una cosa di cui ti puoi sbarazzare perdendola Demetrio Stratos degli Area eh, è un periodo dei frichettoni che io non ho mai amato sinceramente ho delle discussioni con, con amici e compagni no la compagna gli amici che dico ah, che bella la voce non mi ha sedotto però è giusto ricordarlo perché fa parte eh, de, di quello che è stato società in musica e cultura e arte degli anni 70 John Waters Divine grasso e bello mag di cristiano all'am eh, poi, Simona Izzo, che è figlia d'arte, e doppiatrice, pensate che Venditti, dopo essere stato abbandonato da lei, ha confessato di aver pensato al suicidio. Eh, tanto io l'ho sovacciato. Eh, Venditti da ragazzo era obeso e Simona Izzo è sempre stata di una bellezza inaudita e mh, probabilmente era uno shock che eh, lei si fosse innamorata di lui ed è stato ancora uno shock più tragico essere lasciato ma so che sono amici adesso Le ha dedicato anche una canzone tra l'altro eh, gli uomini di cui ci innamoriamo sono figli partoriti in un'altra vita Serena Dandini mi sembra Aldo Grasso dice quando ca- cammelleggia per lo studio che cam- ca- ehm, Serena Dandini De Silva Nobile Lombi proviene Winpix, Sheryl Lee, Laura Palmer, eh, Anna Falchi e Ambra Angiolini, che un tempo odiata dai compagni, adesso è diventata guru della sinistra, così va il mondo. Appartengo a Gesù, diceva Cacà, Dos Santos Leite. comunque io sono interista, ma Cacà, ragazzi, è stato uno spettacolo vederlo. Eh, Ricucci, in, è emesso dalle... Eh, da delle ricettazioni Ricucci che è stato marito di Ana Falchi e in queste ricettazioni c'era intercettazioni che ricettazioni dell'azione intercettazioni eh, parlava dalla Valle e Bazzoli che era amico di Prodi si discuteva degli RCS R- 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 e eh, Ricucci stava acquistando RCS R- cioè, di Corriere della Sera eccetera eccetera e in, queste, in questo scambio non so chi se Bazzoli o dalla valle, disse di Ricucci ma mi sembra un lanzichenecco e quando lo venne a sapere Ricucci disse stracapendo il termine lanzichenecco e dopo chiudo perché ho già sforato di un minuto disse lanzichenecco a chi? a uno che ogni notte si tromba a falchi
0: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
5: si muove la palla salta oscilla, saltella, cade, si rialza, scivola, ondeggia, si immerge, galleggia, si gonfia, si dilata, si schiaccia, si comprime, è inutile, 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 come grande, vuota e bianca e molle, tenera, leggera. Lieve, piena d'aria, trasparente, fragile, tonda, liscia, levigata, plasmabile, umida, viscida, inutile, inutile, inutile. Non è niente di speciale. E non è poi tanto strana Ha una vita quasi umana Con le sue difficoltà Non ha neanche un gran valore Non pretende quasi niente si vende facilmente, senza troppa dignità, sì, sì certo, come vuole lei, come desidera, solo se mi consente volevo dire una cosa, una soltanto, ah no? Non c'è niente da dire, ha ragione, mi scusi, comunque disponga pure di me quando vuole, buona questa ma tu dimmi non lo sai oscilla, saldella, cade, si rialza scivola, ondeggia, si immerge, galleggia si gonfia, si dilata, si schiaccia, si comprime è inutile, inutile, inutile come il grande, vuoto, è è fragile ubbidiente, riflessivo, indifeso, inoffensivo debole, meschino, bigliato, inchinato prostrato, sudato, consenziente, affaticato inutile, 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 un uomo inutile una palla inutile.
0: Leonardo Sciascia, il socialismo e il cristianesimo, 1981.
4: Il socialismo è è un po' come il cristianesimo, è è diventato un fatto privato. Il socialismo? per quanto paradossale possa sembrare questa mia affermazione, è un fatto privato. Ma anche il cristianesimo dice che è diventato un fatto privato, non le pare invece che ci sia un risveglio in questi ultimi anni come fatto ecclesiale, come fatto di comunità? Con... Anche a cui andiamo. Sì, ma, ma non è, è che parte. si sappia tanto dove si va. Ecco. Il socialismo oggi è un partito puramente pragmatico. Ma il socialismo come partito è un discorso. Il socialismo come tensione, come utopia. Sì, come, come utopia è. È una cosa che si è introvertita, appunto, io dico sono socialista, lo stesso modo come dico sono cristiano, cristiano senza chiesa, socialista senza partito.
1: E eccoci di nuovo in diretta, Radio Libertà, parola di scrittore, la rubrica che... Si avvale della collaborazione imprescindibile di eh, Patrizia Gallini di Ardesce Comunicazioni, che eh, naturalmente non pa- va sempre ringraziata. E ringrazio naturalmente anche Daniele Grillo, che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuto, Grillo. Grazie. grazie, grazie mille dell'opportunità, eccomi Allora, eh, Daniele noi ci diamo del, del tu perché siamo colleghi, tu lavori per le la pagine di cronaca del secolo XIX e, e mancabilmente ti chiederò quanto questo in qualche misura eh, condiziona o comunque ispira il tuo lavoro di scrittore parliamo del suono della colpa l'omicidio di un liutaio le ferite di una strage che sconvolse un paese, il paese, una postina che va oltre la superficie Ehm, è un libro pubblicato da Mursi Editore eh, costa 16 euro e spiccioli in brossura ebook eh, 9,90 240 pagine Ehm, Daniele, allora, parlaci di, di, questo, di questo libro che presenta tante componenti anche diverse, no? cioè, c'è sicuramente la storia, quella tragedia, io sono vecchio, e ero bambino, però ricordo la strage di Piazza Fontana e l'eco che provocò in quegli anni, e poi abbiamo una, posti, una postina che indaga, abbiamo altri personaggi, e fammi capire, c'è anche il trick e il suo scopamico?
2: <ride> allora, innanzitutto, Trick eh, nella trama si lascia un po' in sospeso se sia un uomo o se una donna, quindi ah, io non fantastico. svelo tutto. Eh, Scopo amico è un po' riduttivo perché loro hanno un rapporto estremamente particolare. Eh, sia nelle pratiche che affrontano in questi loro giovedì, che sono eh, che, assolutamente un, un rito irrinunciabile per entrambe o entrambi, e, e niente. Quindi, eh, diciamo, bisogna che lasciamo un attimo al lettore eh, la, la, la discutere anche questo aspetto.
1: Sì. Fammi capire anche nel tuo libro fai entrare anche uno. Io non sono un giornalista di cronaca, ma insomma uno di quelli che è un ingrediente essenziale della cronaca il sesso, entra, entra. non sto dicendo che sia un romanzo porno ma sto dicendo no, che entra che no. ma magari nei gialli normalmente eh, eh. questo non entra tu invece lo fai entrare anche questo immagino per restituire il più possibile una, realtà, una uh, pagina corrispondente alla realtà quotidiana
2: Esatto, esatto, questo è esattamente il motivo, il fatto che non se ne parli, non si affronti questo aspetto secondo me sarebbe riduttivo, insomma quelli, eh, quei noir che sono ehm, eccessivamente diciamo garbati secondo me eh, oggi non rispecchiano più quella che è la realtà ma, ma a noi interessava più che altro indagare i segreti, poi dell'animo umano e dei personaggi e questo personaggio eh, il nostro protagonista che è questa, bene, questa Benedetta Fabri che una postina precaria ha diversi segreti e uno di questi appunto queste, questo impegno del giovedì ma è solo uno degli aspetti che eh, appunto a questo personaggio ha perché in realtà è un ventaglio di di emozioni, pulsioni
1: e interessi e curiosità. D- Daniele quindi, scusami,
2: variegato
1: Daniele, sì. sc- non voglio essere scortese ma c'è un altro ingrediente sì. della realtà che purtroppo sì. eh, esiste ed è, ed è veramente assillante anche perché c'è preoccupazione, ci sono eh, in scadenza milioni di contratti di lavoro, quindi eh, è, è precaria questa ragazza, la protagonista sì. del tuo romanzo come purtroppo lo sono, lo sono tante, tanti giovani. E che anche qui certo, entra, certo. entra la cronaca di tutti i giorni, quella, quella certo. che...
2: sì, Benedetta è praticamente una sorta di NIT un po' attempata: cioè una ragazza che vive di eh, lavori stagionali, e a un certo punto, quindi, ha fatto finora sostanzialmente la, la bagnina d'estate. Poi siamo a Genova, in Liguria. Insomma, è un lavoro che dal punto di vista. eh, così delle stagioni offre ancora qualche opportunità però a un certo punto non le basta più anche perché si accorge che il il padre inizia a soffrire di una una malattia importante allora a quel punto cosa fa? Decide di accettare eh, una proposta di sostituzione di un un lavoratore delle poste eh, rispettando una domanda che aveva fatto molti anni prima e questo darà una svolta alla sua vita
1: Le, 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 le etichette non piacciono però sono anche necessarie devono dare sì. delle indicazioni che ro- è un romanzo giallo un romanzo thriller eh, poi, sì. beh, poi veniamo perché anche la strage di, di Piazza Fontana mi piacerebbe insomma mh, capire far capire ai nostri ascoltatori sì. come entra nelle, tu- nelle pagine del tuo libro se dovessimo dare sì. quindi delle indicazioni ripeto per quanto siano antipatiche le etichette come sì. lo definiresti?
2: Beh, io credo che sia un giallo, un giallo piuttosto classico, eh, che eh, diciamo affronta eh, l'indagine in vecchia maniera ma attraverso un, un punto di vista amatoriale perché eh, la nostra indagatrice appunto è una postina, eravamo stanchi un po' di commissari, marescialli, ma sia io che Alessio Pirasco, autore di questo libro, veniamo da da altri già ne ha scritti 4 lui, 5 io quindi eh, volevamo un personaggio veramente diverso e e quindi però gli ingredienti dell'indagine ci sono tutti perché lei conduce una sorta di indagine parallela rispetto a quella che viene eh, svolta in maniera molto sbrigativa dalle forze dell'ordine rispetto al ritrovamento di di un cadavere lei il primo giorno di lavoro da Postina porta un pacco in un palazzo a un certo punto si accorge che il portoncino d'ingresso di questa abitazione è aperto e dentro trova un cadavere a lei questa cosa diciamo eh, suona subito strana eh, alla polizia no questo sarà il motivo per cui lei continuerà a scavare la ricerca della della verità e poi da lì si parte e eh, di lì la storia si intreccia poi con la storia del paese appunto con la strage di piazza Fontana
1: Ecco, appunto questo episodio cruciale della seconda metà del Novecento, cruciale, eh, si vede ancora, io vengo dal Friul Veneto, sono Friuli e sono qui a Milano da, da 17 anni, vedo per quasi 18, eh, vedo che è in tutta Italia, ma qui a Milano c'è un sentimento forse... Que- è brutto dirlo perché si tratta di una gravissima tragedia, ma è un momento sì. che unisce e questo, questo rende, diciamo, non toglie la drammaticità di quello che è accaduto. Io lo dico dall'esterno, eh, Daniele, non sono milanese, sì. ma da, da immigrato dico che, è un, che mi sembra di vedere un momento drammatico, orribile, che però riesce per una volta a unire.
2: Sì, è vero, è così. Tra l'altro, noi abbiamo voluto scavare soprattutto nel nell'atmosfera umana che eh, poi diciamo ehm, si è un po' scordata o si è un po' eh, diluita no? col passare degli anni siamo andati a vedere per esempio chi erano queste persone che sono decedute al loro interno, all'interno della, della, della banca e eh, siamo andati a vedere che profilo avevano, che vita avevano e ciascuno di loro ci ha riservato delle scoperte per esempio c'era mh, innanzitutto erano tutti uomini eh, proprio perché il venerdì pomeriggio alla, barca, alla Banca dell'Agricoltura era giorni di contrattazioni e, e chi andava a contrattare all'epoca? Andavano a contrattare soprattutto eh, e quasi esclusivamente gli uomini imprenditori agricoli ma non solo imprenditori agricoli, quindi c'erano molti intermediari per esempio uomini di ogni età, uomini di ogni età che è, è dalle provenienze più disparate ovviamente per la maggior parte lombardi eh, però c'era per esempio una persona che aveva 11 bocche a casa da sfamare, eh, mh, c'era un'altra persona che più che per la sua attività imprenditoriale era nota perché era il responsabile del cinema del, del paese, della piccola cittadina dove abitava, insomma c'erano, c- c'erano tante storie che si intrecciavano e si concentravano in quel momento preciso e quindi la nostra storia è fatta poi di tante storie personali che spesso vengono dimenticate a noi interessava soprattutto approfondire queste
1: un'altra curiosità ehm, perché non mi è successo finora Eh, scrivere un romanzo a quattro mani com'è?
2: allora innanzitutto ehm, Alla fine eh, né io né Alessio riusciamo a capire, a ricordarci chi ha scritto un capitolo e chi ha scritto l'altro. E questo ce lo dicono anche i lettori. E questo per noi è un motivo di orgoglio. Vuol dire che le nostre due scritture, pur nella loro inevitabile diversità, si sono incrociate. Per il resto ci siamo suddivisi esattamente al 50% la scrittura e ci siamo suddivisi anche i compiti. Eh, tieni conto che io e Alessio ci siamo visti due volte nella nostra vita ehm, e poi a un certo punto durante il lockdown lui mi ha proposto, ma ah, potremmo scrivere una cosa insieme e, e abbiamo deciso di provare questa avventura sempre quasi esclusivamente a distanza tieni conto che lui quando abbiamo iniziato a scrivere stava a Barcellona, lui fa l'accademico e, e adesso addirittura sta a Albuquerque quindi mm. eh, dall'altra parte dell'oceano eh, abbiamo iniziato a sentirci e lavorare insieme, in parallelo mh, prima su un capitolo lui, poi su un capitolo io lui più concentrato magari sulle ricerche io più concentrato sugli, sui personaggi eh, alla fine direi che è venuto un lavoro che a noi soddisfa molto e che sta piacendo molto anche ai lettori
1: eh, guardavo anche le recensioni, io ho visto quelle su, sì. su Amazon, eh, si, sì. giallo poetico, no? ritorniamo a quello che, che dicevamo prima, ti piace questa definizione di un tuo lettore? Sì, sì. sì ci, mi piace
2: perché innanzitutto noi abbiamo voluto calare e cercare di, di capire cosa eh, potesse voler dire. ehm, vivere a Milano in quel momento e quindi il il romanzo inizia eh, pronti e via subito con eh, la scena eh, successiva allo scoppio della bomba Eh, e questo è un motivo il secondo motivo è che l'altro cuore del romanzo è la musica eh, si chiama Il suono della colpa, dove colpa è mm. la colpa eh, diciamo, maturata attorno alla strage del 12 dicembre 1969. Invece il suono è quello del violino. Il, eh, il, cuore, il secondo cuore principale di questo romanzo è proprio la musica eh, classica e questo strumento particolare. La vittima, che trova Benedetta nel suo appartamento, riversa su un tavolo, è un eh, montatore di anime del violino cioè eh, un liutaio specializzato nel posizionare il piccolo pezzettino di legno che consente di cambiare diametralmente il suono di un violino ora noi ci abbiamo un po' romanzato su questa cosa ma è è realmente così c'è questo pezzettino di legno che tiene separata all'interno della cassa armonica del violino la parte superiore dalla parte inferiore e di posizionarla in una maniera o nell'altra cambia completamente il suono dello strumento, così come farla di un tipo di legno o di un altro tipo di legno, così come realizzare di un diametro piuttosto che di un altro. Insomma, ehm, il fatto di lavorare su questo elemento dell'anima e farci tutta una serie di paralleli con l'anima invece dell'essere umano è una cosa che ci ha divertito e credo abbia reso questo, questa storia poetica, come diceva questo lettore.
1: Eh, eh, diciamo... Che in, inevitabilmente quindi Genova è diciamo teatro anche di, di questo. Sì. Genova è insomma la città di Paganini. Sembra quasi inevitabile. Tra l'altro eh, volevo anche chiederti: tra ho visto, sì. me ne ero dimenticato prima, che tu comunque hai scritto altri romanzi a quattro mani. Sì. Eh, con sì. eh, con eh, chiedo scusa se non ricordo adesso: sì, con alcuna... Valeria
2: Valentini, che è mia moglie.
1: Vabbè, sì. <ride> ah, allora lì. È... <ride> E tu hai, mi incuriosisce questo, eh, mi sembra no, da, 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 di capire che hai eh, vari gradi di esperienza con la parola scritta. C'è cioè quella del mestiere, eh, sì. che personalmente è quella che io preferirei di più di tutti, cioè quella di carta stampata, che eh, sì. mi, mi manca tantissimo e anche quella della romanziere, dello scrittore e anche quello della poesia perché tu ho letto, hai scritto testi anche per Cisco che è l'ex voce dei Modena City Ramblers come gestisci? sono tre dimensioni anche differenti immagino anche scrivere una poesia per una canzone bisogna conoscere la metrica, bisogna avere il metodo Come gestisci queste tre chiavi espressive? Io posso dirtelo da fuori: ti invidio, perché io non sono un invidioso, (ride) ma ti invidio perché penso che sia il il modo più appagante di lavorare con le parole scritte.
2: Ma è è vero, è vero. Allora, solo, solo la pista del giornalismo, evidentemente per esprimere. Eh, insomma le cose che ho dentro e come vorrei esprimerle non, eh, non mi bastava e, e questa è, è, una, è una questione. L'altra questione è ehm... Eh, la volontà di cercare di fare il possibile nella propria vita, penso che ognuno lo, lo, lo viva lo, lo, questa cosa, no? di, di, di farne il più possibile ehm, l'occasione per realizzare una serie di propri sogni. Ecco, io sono fortunato, credo di essere fortunato, perché ehm, ho pubblicato diversi romanzi, pensavo che non sarei riuscito a pubblicare neanche uno. E, e poi sono riuscito più o meno sempre a scrivere quello che volevo in quest'ambito sono riuscito anche a, ad, avere, a reali, a, ad aprire questo canale per il quale non assolutamente ho assolutamente utilizzato diciamo, il, il mio lavoro di giornalista ma proprio zero semplicemente eh, avevo partecipato come partecipa a chiunque a un co-founding per, per la realizzazione di un disco adesso molti artisti seguono questo percorso e eh, in risposta a una mail in cui mi si chiedeva semplicemente la taglia di una maglietta perché in questo pacchetto di offerta veniva riservata anche la possibilità di avere una maglietta ufficiale del disco eh, ho chiesto se potevo mandare un testo ho mandato questo testo, è piaciuto tra l'altro un altro testo dal contenuto sociale perché era su su Guido Rossa un'altra parentesi eh, diciamo importante no? della nostra storia, e da lì è iniziata questa collaborazione. Ormai siamo a sei o sette brani eh, ed è un divertimento. Tecnicamente, come faccio? Non lo so. Io gliele mando, poi lui le rimpasta, il musicista lui. E, e niente, quindi il divertimento parte così, no? da una suggestione, poi se c'è collaborazione le cose escono fuori ecco. senza tanta tecnica, anzi forse sporca un po' a volte <ride> saperne troppo prima di metterci.
1: E questo è diciamo triplice. Diciamo forma espressiva, eh, come, come le gestisci? Eh, si, si amalgamano certe volte, si intersecano oppure eh, tieni comunque distante e separate comunque le tre, i tre capitoli della tua espressività eh, come persona Ma che inevitabilmente...
2: scrive? un intreccio c'è inevitabilmente un intreccio c'è eh, ora io poi al giornale sono, ho un ruolo molto tecnico organizzativo perché sono vice capocronista quindi eh, diciamo a livello di scrittura eh, lavoro poco giro poco eh, diciamo che è più un lavoro di ideazione impaginazione titolazione eh, quindi in quel caso lì mi, se, mi risulta anche abbastanza semplice no? separare le cose eh, però il punto di osservazione e anche il modo di scrivere, inevitabilmente un pochino io li porto anche nei libri, ma non può essere altrimenti, cioè la mia scrittura è una scrittura molto immediata, con pochi fronzoli, io a proposito di invidie, invidio gli scrittori che sono in grado di scrivere un libro tutto ambientato in un giorno, per esempio eh, McEwan che ha scritto Sabato, che ha ambientato tutto in un solo giorno, un intero libro, io non ne sarei mai capace perché ogni capitolo per me deve succedere qualcosa, ma non nella testa di un personaggio o nella descrizione che io gli faccio attorno, ma proprio materialmente deve succedere qualcosa, deve muoversi, deve essere dinamico. E questo sicuramente mi viene da un rapporto che ho la scrittura sviziato dal, dalla mia formazione e, e, per quanto riguarda le canzoni eh, anche lì ci sono degli intrecci per esempio l'ultima canzone una delle ultime canzoni che ho scritto per Cisco che è uscito nel suo album eh, Canzoni dalla Soffitta, è una canzone su un'altra strage eh, quasi dimenticata che è avvenuta nel 1990 a eh, Casalecchio di Reno quando un aereo, non so se te lo ricordi, piombò su una scuola superiore uccidendo 11 ragazzi. E questo è stato un lavoro che mi ha proprio coinvolto molto emotivamente, ma che non ha potuto prescindere da un po' di ricerca giornalistica su quanto è accaduto e come è accaduto. Quindi sì, si intrecciano in realtà le cose poi ovviamente le parole che si usano sono molto diverse, i registri sono diversi.
1: Purtroppo il tempo è volato eh, eh, perché avrei voluto anche parlare di Genova eh, e anche altro ma non non mi resta che ricordarvi il titolo del romanzo Il suono della colpa, l'omicidio di un liutaio, le ferite di una strage che sconvolse il paese una polstina che va oltre la superficie Eh, Ugo Mursi editore 244 pagine 16 euro spicci in brossura 9 euro spicci in ebook Daniele Grillo insieme ad Alessio Piras è l'autore Daniele Grillo lo abbiamo al microfono al telefono, lo saluto e lo ringrazio al prossimo romanzo Daniele
2: grazie, grazie tornerò molto volentieri, grazie mille
1: grazie, ciao
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier il Tempus Fugit irreparabile Or dunque segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina o prima che la Lega segua te alla marciana legaonline.it è il sito scritto naturalmente legaonline.it mi raccomandi eh, potete fare tante cose, iscrivervi, perché no, se ancora non l'avete fatto, è molto semplice, 10 euro o 10 euro che si possono versare anche tramite PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a uh, PayPal, poi codice fiscale, poi ancora i dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la magione, la tessera Lega Servini Premier ricordiamo sempre il 2 per 1000 il D43 di Domodosso la 4 la matematica. 3 è il numero perfetto questo è il 2 per 1000 per la Lega e gli appuntamenti allora, allora andiamo con eh, sopra avanziamo perché oggi siamo già al 22 quindi vediamo di trovare un 22, 22. Eh, alle 17.30 Oggi pomeriggio il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a Radio 24, 17.30. Marco Campomenosi, europarlamentare della Lega. Lo, lo potrete vedere e auscultare in ora ante Lucana. Nel cuore della notte alle 7.40 del mattino. Uh, no, lo potete solo ascoltare. Chiedo scusa, ho letto male. Uh, Rai Radio 1, Radio Anch'io e potrete, sì, lei la potrete vedere e ascoltare l'Europarlamentare Silvia Sardone domenica 24 alle 9.40 quindi anch'essa in ora Lucana. punto Europa Rai 2 e sempre domenica alle 10.30 all'alba Anna Cinzia Bonfrisco anche lei europarlamentare agenda Sky TG24 10.30 direi che persegui la Lega sa soffì.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Svizzero ci sarei te, <ride> vivrei volentieri in Svizzera, ma non mi sento Svizzero, ecco tutto l'affetto e l'amore per gli elvetici, No, io addirittura adesso che ci penso con un cugino anche se ci siamo passati di vista, Patrick si chiama De Svizzero la mamma è Svizzera è cresciuto, nato e è cresciuto in Svizzera quindi non posso non amare gli Svizzeri allora siamo in chiusura con una, una, una cosa un po' da denoantri no? tra parenti eh, vi aspetta Malika Zambelli con Stai Karma ringrazio il dottor Federico Borsari saldamente sull'autore di comando in regia tecnica, ringrazio anche tutti coloro che hanno scelto Radio Libertà, buon proseguimento a tutti e buon fine settimana.
0: Avete ascoltato oltre la pagina.